Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Oi, oi, oi para você que nos acompanha. Eu, a Carol Lorenzetti, estou aqui para te avisar que esse episódio saiu antes, no dia 30, para fazer aquele esquenta de ano novo. O próximo de onde vem será no dia 9 de janeiro, é uma segunda-feira, e vai ser sobre uma fruta. Mas deixa que lá no final do episódio a gente te conta os detalhes. Feliz 2023 para você que ouviu a gente nesse ano. Falta pouco para 2022 acabar. E virada do ano costuma ser celebrada com uma taça de espumante, não é mesmo? Mas como é que se faz espumante? A gente bebe e nem fica pensando nisso. Geralmente é assim. Colheu, tu já sabe. Isso aqui vai ser um espumante, isso aqui vai ser um vinho tranquilo. Inclusive, você vai saber que história é essa de vinho tranquilo e descobrir quem é quem na família do espumante. Moscatel é o quê? E frisante? E a sidra? Lá da Serra Gaúcha, curiosidades sobre a produção na capital do espumante. A nossa vocação realmente é em espumante. E ainda vamos te contar como é possível existir um polo de produção de vinhos finos e espumantes em áreas de seca no Nordeste. No passado, lá de trás, não tinha um papel que falava isso. Terroir, enólogo, sommelier... É hoje que você aprende o que essas expressões significam. Vai ter abajur também? <risos> podemos, podemos incluir. O enólogo ele vai poder conduzir a elaboração das uvas para ser feito o vinho. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. E chegou a vez do rei dos vinhos. Carol, vamos recapitular aqui nossos conhecimentos sobre espumante. Vastos conhecimentos, hein? Preparem-se. O que sabemos sobre ele? Primeira coisa, é bom. É ótimo. Segunda, a gente sempre toma gelado. Sempre, sempre. Terceira, tem bolinhas. Nossa, a gente sabe muito, hein, Lu? <risos> e tem mais uma. Tomamos quando queremos comemorar alguma coisa. E, fim, isso é tudo que sabemos. Até agora, né? Porque isso vai mudar. Ô, oh, barulhinho gostoso de ouvir. Não tem como falar de espumante sem falar de uva e do vinho. Afinal, o espumante é uma evolução do vinho. O vinho, oriundo da uva, porque ele é rico em açúcar, glicose e frutose. Esses açúcares passam pela fermentação alcoólica, que é transformado tudo em álcool. Então, a gente tem um mosto, que é essa uva prensada, rico em açúcar, que sofre uma fermentação e é transformado em álcool. Agora que já ouvimos sobre o vinho, o Daniel Panise, presidente da Uvibra, União Brasileira de Vitivinicultura, vai explicar o que é espumante. O espumante ele é um vinho, tá? então ele passa por esse processo. Só que depois que nós temos o vinho, que é o vinho base, nós temos uma segunda fermentação que é o que dá origem ao gás carbônico. Ah, tá. Então as bolhas são gás carbônico. Então nós pegamos esse vinho base, adicionamos uma levedura, que é um fermento, adicionamos uma sacarose, que serve de alimento para essa levedura. Essa levedura vai consumindo esse açúcar 
e vai dando origem ao gás carbônico, que são as borbulhas que a gente observa na taça. O vinho também é chamado de vinho tranquilo, porque ele não tem gás carbônico, é sem bolhas. Isso é só para diferenciar do vinho espumante. As vinícolas sabem o ponto certo de colheita da uva para vinho e para espumantes. Para espumantes, a fruta é colhida um pouco antes, no ponto ideal de açúcar e acidez da uva. Em geral, o teor alcoólico do vinho tranquilo e do espumante é parecido. Só que o do espumante tem um limite, até 14%. Enquanto o do colega, o tranquilo, pode ser acima disso. E a uva, de onde vem? Bom, há 8 mil anos já existiam videiras lá na Turquia. No Brasil, as uvas chegaram com os portugueses e jesuítas no século XVI. Mas o setor só foi para frente com a chegada dos imigrantes italianos, em 1875. Lá na Serra Gaúcha, eles colocaram em prática a tradição de produzir vinhos. Foram os imigrantes italianos que né, difundiram a cultura aí no início dos anos de 1900. Acabamos de ouvir o Michael Vignatti. Ele trabalha na Vinícola Garibaldi, uma cooperativa fundada em 1931 e que produz uma diversidade de bebidas à base de uva. Hoje é uma cooperativa com 450 famílias que recebe uva de 18 municípios. Né? Garibaldi é um dos municípios, mais 18 municípios, num raio aí de 50 quilômetros. A gente recebeu na última safra cerca de 30 milhões de quilos de uva. 30 milhões de quilos! São 30 mil toneladas de uvas. É muita coisa. O município de Garibaldi, onde fica a cooperativa, é conhecido como capital nacional do espumante. Garibaldi fica do lado de Bento Gonçalves, na região do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Lá em Bento tem até o trem do vinho, a Maria Fumaça, onde a gente passeia bebericando espumante, cantando e até dançando com os grupos. Delícia! A vitimicultura aqui, na né, Serra Gaúcha, ela se caracterizou por agricultura familiar, pequenos produtores. Então dá dois hectares e meio por produtor. Assim como na Itália, por exemplo, é muito parecido, não é muito diferente disso, né? Uh, observando um pouco da vitivinicultura italiana, e diferente, por exemplo, da vitivinicultura no Chile, que tem grandes produtores que têm centenas de hectares de vinhedos. Né? Três municípios da Serra Gaúcha, Pinto Bandeira, Farroupilha e Bento Gonçalves, conseguiram recentemente a primeira denominação de origem para espumantes no Brasil. Isso quer dizer que o clima, o solo, as variedades de uva e o modo de produção criam ali uma bebida com qualidades únicas. Então, quando a gente ouve o terroir de tal região, estamos falando, na verdade, de um conjunto de características de cada região produtora, clima, umidade, altitude, e que dão um sabor único para a bebida de um lugar. Sabe onde é assim também? Na França, com o famoso champanhe. Champagne, Carol, senta, para de rodar aqui. Muito romântico, gente. Tô encantada <risos> com essa música. Mas agora a gente vai mudar essa vibe. Ah, vamos animar. Boa noite, rainha. Como vai? Quem é que tá dançando agora, hein? É que vocês não estão vendo, gente. Maior animação aqui. Mas como não? Essa música é um hit. 
do Hit. Nossa, que trocadilho é esse do pavê, meu Deus? Melhor que o pão do Tony. <risos> Quem não viu o episódio do Panetone, né? Depois. Fica a dica. O Hit, Carol, aquele cantor do Menina Veneno. Ah, eu sei, conheço. E essa foi a música de abertura de uma novela que chamava o quê? Champagne. Que passou nos anos 80. E aí, claro, eu tive que pesquisar no Memória Globo. No né? Memória Globo <risos> ou no Memória da Sua Cabeça? Carol. <risos> Fala a verdade. Gente, pior que eu tenho lembrança dessa abertura. Tá vendo, gente? Ah, eu amo as novelas dos anos 80. Minha infância. Mas, ó, o que é que essa novela tinha a ver com a champanhe? Nada. Era só o nome do bar, que era ponto de encontro dos personagens. É, pra usar o nome de bar, ok, fica até chique, né? Mas não pode chamar todo o espumante de champanhe, não. Não dá pra generalizar. Então hoje, quando a gente fala num champanhe, é um produto de origem francesa das cidades de Reims, Epernay, essa região da França, só eles podem denominar champanhe. Existem algumas marcas no mundo, inclusive uma no Brasil, que tem autorização de uso de champanhe. Mas 99,99% das empresas já denominam seus produtos espumante. O processo de fabricação é o mesmo. Daniel Panizzi, presidente da Uvibra, voltou aqui para dar essa explicação. E ele também contou que depois do Rio Grande do Sul que é o maior produtor de vinhos e espumantes do Brasil, em segundo lugar vem Pernambuco, no Vale do Rio São Francisco. Isso aí, o espumante do Nordeste. Lá no Vale de São Francisco a gente tem uma produção em grande escala, com uvas mais leves, mais frescas. São características bem diferentes. Gente, veja bem, estamos falando de uma região que fica entre os estados de Pernambuco e Bahia, de clima semiárido, marcado aí pela falta de chuva e muito calor, mas que produz uvas o ano todo, ao contrário lá da região sul, que tem só uma colheita anual. Quem não conhece a região pode até se surpreender ao saber que lá no Nordeste tem uma grande produção de uma fruta que o senso comum diz que só vai bem em regiões mais frias. Mas o Vale do São Francisco tem variedades adaptadas para as condições de lá. Outro ponto fundamental é a irrigação das videiras com a água do Rio São Francisco. Quando o gaúcho Jorge Garzieira chegou no vale há 50 anos, não era tão fácil assim. No passado, lá de trás, não tinha um papel que falava isso. A gente tinha, eu acho, vamos ver, quem sabe, vamos tentar... Poda assim, poda assado, bota mais adubo, faz drenagem, não faz, que tipo de solo. Porque tudo que nós tínhamos estudado nas literaturas europeias, italianas, espanholas, onde tinha livro, digamos, de vitivinicultura, não tinha nada disso que eu estou te falando. Então a gente foi escrevendo um pouco essa história da vitivinicultura do Nordeste. O Jorge Garzieira é um dos pioneiros em uvas, vinhos e espumantes da região. Hoje ele tem uma vinícola que produz vários tipos dessas bebidas. A nossa média aqui é de 26, 27, 28 graus o ano todo. E o ciclo vegetativo da planta nós dominamos com a irrigação. Todo dia eu podo uma planta, 
120 dias depois eu estou colhendo aquela poda que eu fiz, a fruta que eu fiz. Bom, falando em espumantes, vamos explicar sobre outros membros dessa família. O moscatel e o frisante. Moscatel é espumante também, só que é doce e tem menor teor alcoólico. Nossa, não sabia. O moscatel também tem origem da uva, mas de uva, a variedade da uva é moscato. A diferença, quando a gente falou em vinho espumante, são duas fermentações. Faz o vinho, depois faz a tomada de espuma, né? que é o que dá origem ao gás carbônico. O moscatel ele passa por um processo chamado haste. Ele começa a fermentar o açúcar natural da uva e, nesse mesmo momento, ele começa a gerar o gás carbônico. Tá, então o moscatel fermenta uma vez só, assim como o vinho... Mas essa única fermentação já é suficiente para virar espumante. Agora e o frisante, hein? O frisante, ele é um vinho gaseificado. Diferente do espumante, ele recebe um gás artificial. O espumante tem que ter, no mínimo, quatro atmosferas de pressão, que é gás natural. O frisante tem que ter até quatro atmosferas de pressão com gás adicionado. Então ele é uma bebida mais refrescante, tanto que o frisante ele não tem tanta borbulha, tanto gás carbônico quanto o espumante. Daniel Panizzi, dá o Vibra de volta aqui para tirar nossas dúvidas. Esse gás artificial é o mesmo usado em refrigerantes e na água com gás. Olha que curioso. E a sidra? Também é uma bebida que costuma aparecer nas festas. Mas a sidra não é de uva, não. A sidra vem da fermentação da maçã. Sabe que temos duas outras palavras que são comuns quando a gente fala de vinhos espumantes. Enólogos e sommeliers. A diferença é que um deles cuida do antes e o outro do depois. Quem explicou isso foi o enólogo Rodrigo Fabian que mora em Pernambuco. O enólogo ele vai, ele vai poder conduzir a, a elaboração da, das uvas para ser feito o vinho. E, e Vamos dizer o seguinte, eu vou fazer uma comparação rápida. É igual um boleiro. Se você entregar na mão de um boleiro os ingredientes para ele fazer o bolo, vai sair de um jeito. Se você entregar a mesma receita para outro boleiro fazer, ele vai fazer diferente, vai ser outro bolo, né? O sommelier, ele vai fazer exatamente a combinação do prato com, a, com o vinho. Então, ele vai fazer a harmonização, ele é responsável pela harmonização do vinho com, com a melhor refeição. O Rodrigo Fabiano deu uma dica para escolher espumante. Ele disse que, geralmente, as vinícolas colocam no contrarótulo, ali na parte de trás da garrafa, as características da bebida, se é mais doce, mais seco, e também com o que combina. O Michael Vinhatti, lá de Garibaldi, passou outra dica que pode ajudar. Se eu não tivesse o hábito de beber espumante, procuro sempre com espumante ou DMC que é o moscatel, porque eles são mais leves, geralmente o moscatel tem menos álcool, inclusive, porém ele é mais docinho. O espumante demisec é meio seco, com uma quantidade moderada de açúcar. O moscatel a gente ouviu aqui que é mais doce e menos alcoólico. Os rosés têm essa aptidão de ser leves e frescos e por vezes não... No caso do espumante rosé, a uva tinta é prensada e a casca fica algumas horas em contato com o líquido para pegar a cor. 
Já o espumante branco é feito de variedades de uvas verdes e também de uvas tintas. Mas aí, nesse caso, a casca é separada imediatamente do líquido. Ah, eu não gosto de espumante doce, eu gosto de espumante leve. Prosecco é o iniciante, é o cara, de, é o cara o chefe de entrada. O Prosecco é uma dica excelente. Vocês estão anotando tudo, né? Os Prosecos são feitos de uma variedade de uva que se chama Prosecco. E tem teor alcoólico um pouco menor que o espumante tradicional. Os espumantes brasileiros ganharam 303 prêmios nacionais e internacionais. O último levantamento foi feito em 2021 pela Associação Brasileira de Enologia. Os espumantes nacionais vencerão mais premiações que os vinhos. E o dia do espumante, hein? Faz tempo que a gente não fala isso aqui, né? Ah, tava com saudade. Eu já ia falar que o dia do espumante é o dia que a gente quiser. Mas aí eu fui pesquisar e descobri que existe uma data oficial no mundo. 28 de outubro é o dia mundial do champanhe. Ei, um brinde. Semana que vem a gente volta para a programação normal e vai falar da rainha da vitamina C. Não, 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 não é a laranja, é a acerola. Nossa, eu passei a infância comendo acerola direto do pé. Uma das minhas frutas favoritas, valor afetivo total. Eita. E que faz bem para a saúde também, gente. E olha, semana que vem, a Anaísa Catucci, repórter do G1, vai participar aqui do podcast para falar da acerola. Mas, se você ainda quer continuar brindando o ano novo, ou qualquer ocasião, pode ouvir outros episódios do podcast sobre bebidas. Tem cerveja, cachaça, até guaraná. Agora, bebida e volante não combinam, hein? Saúde! Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti, a coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. É o que a gente sempre fala, né? Se você gostou, passa pra frente. E vocês já viram os vídeos da série De Onde Vem? Corre lá, gente! g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio.